0: Fala galera, tá começando mais um episódio do Sports Couples, eu sou a Amanda, tô aqui com os meus mais que amigos, meus friends, Juliana e João, e o meu crush Bolívar, mas vou falar de coisa boa, vou falar de TechPix, não, já tá aberto o bloco de pedido de patrocínio desse episódio, Juliana? Já, já, pode começar, tem que começar no início, já. Nos patrocina TechPix, tá, vamos, vamos ao que interessa então. Começa nessa semana, então, os Jogos Pan-americanos de Lima. Os primeiros eventos esportivos são nessa quarta já, mas a cerimônia de abertura é só na sexta. E o time Brasil busca conquistar, além das medalhas, o máximo possível de vários para os Jogos Olímpicos de Tóquio do ano que vem. E aí, galera, na opinião de vocês, quais nomes podem se destacar aí nesse pan?
1: Bom, eu acho que o Isaquias Queiroz, da canoagem, pode ser um... Um nome a se destacar que ele já foi bem na última Olimpíada e ele é bem jovem, tem 25 anos, e vai buscar essa. usar essa competição para conseguir a vaga olímpica. Então acho que ele pode ser um nome interessante para observar nisso.
0: É favorito? Né? eu
1: acho que pela, pela, pelo desempenho dele nas competições, ele é um, é um dos que vai brigar forte pelas medalhas.
2: Eu vou falar dos destaques Negativos né? Que o Brasil Vem desfalcado em várias Áreas O Gabriel Santos da natação Pegou oito meses de No, no doping né? Oito meses de suspensão no doping uh, Tá fora do pan A Natália Brígida do judô Com uma lesão nas costas Tá fora também uh, Também no doping A Maria Clara Cabo do nado sincronizado, tá fora, vai ser substituída pela Laura Mikut, acho que é assim que fala o nome dela, de 18 anos, e com uma lesão no punho, a Ingrid Oliveira, que é dos saltos ornamentais, ainda não tá confirmado que ela tá fora, mas ela ficou em último nesse Mundial ela... e disputou com uma lesão já, né? E a expectativa no PAN para ela fica meio negativa, fica uma nota meio triste aí.
0: Bom, a equipe da ginástica vem forte, né? Normalmente em Olimpíadas e em PAN é uma equipe bem forte, assim. Mas no feminino vem com um desfalque, que é a... a Rebeca Andrade, que teve uma lesão no ligamento e aí vai ficar de fora. Mas ela tá aí torcendo pelo, pelo time. E aí também tem o Arthur Zanetti, né, que já é
1: um super
0: campeão olímpico, um favoritíssimo.
1: O Arthur Zanetti, inclusive, é o grande favorito porque os principais, adversários dele, não são daqui da, das Américas, né, são da Ásia e da Europa, né. Então por isso que ele é o, ele é o grande favoritismo, eu acredito que ele, que ele deva conseguir mudar de ouro sem, sem maiores problemas.
0: É, eu tô confiante também.
3: Bom, e a gente não pode deixar de falar né, da nossa campeã mundial de esgrima. Agora, prestem atenção para a pronúncia, que eu fiquei muito tempo pensando e estudando sobre isso: Nathalie Moelhausen. É isso. É sério, Moelhausen. Vamos falar rápido para ninguém perceber que eu falei Sim. errado. A gente não pode deixar de esquecer. Não pode deixar é de esquecer <risos> não, Vamos de novo Eu não acredito nisso A gente não pode esquecer Da nossa campeã Mundial dos gringos Nathalie, Nathalie que Chega como favorita No Pan né?
0: Então eu acredito que ela vai ser um nome de muito destaque Então Falamos da Nathalie mais além
3: e vamos acompanhar, começa quarta-feira, né? E aí a, a abertura na sexta-feira.
1: Eu acho genial esses eventos que é a abertura num dia e é... as competições começam antes.
3: Não entendo muito disso. Eu
1: acho que é a CBF que organiza, na verdade. É o cara que organiza o calendário do futebol brasileiro que faz a,
3: pois que é, faz né? a tabela do Pé. Pois é, porque parece é. toda, perde toda a graça começar na quarta e o evento de abertura é na... numa sexta-feira, assim. Acho meio, ué. Acho que é comer também, acho que tá organizando isso.
2: Na quarta começa só os esportes, aqueles tiros e não sei o que, aqueles esportes que é esporte parado.
0: Não. Na quarta tem o vôlei de praia, masculino e feminino, e já tem uma disputa de handball, e aí na quinta tem handball de novo e vôlei, e squash, softball, pentátulo moderno, boliche, se não me engano era isso.
1: Só lembrando que o, que o povo vai passar na record, né?
0: Não
3: deixando de esquecer. Olha, não deixem de esquecer que a Record vai passar tudo sobre o PAN. O site R7 chegou o momento patrocínio. Vamos ver se a Record leva o Sports Couples para as mídias dele. Record News, R7. Vamos fazer fofocas para assistidores dos esportes. Mas não deixem de esquecer, ok?
2: Alô, Edir Macedo.
0: E essa semana tem o na América do Sul, com o retorno da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Mas vamos começar com a Libertadores. Abrindo o leilão, então, quais os palpites dos, desse, desses primeiros jogos das oitavas de final?
1: Meus palpites é que eu, que eu acho que os brasileiros vão, vão ir bem. Mas, diferentemente do nosso amiguinho, querido, do Oliver eu acredito que o Cruzeiro não, não vai passar pelo River Plate. E, e também não acredito muito no Atlético contra o Boca. De resto, eu acredito que os brasileiros devam passar. Acredito até no Inter. Oh,
3: ah, mas o quê? Não, espera, bota um...
1: Acredito que o Inter passa. E <risos> logicamente, só pra eu acreditar, agora o Inter vai ser eliminado. <risos>
3: E são raros os momentos que a gente vai ouvir João falando
0: que o Inter é favorito.
1: Mas o Inter vai classificar virando o confronto aqui, porque o Inter vai perder lá na quarta-feira É,
0: o Inter joga em casa. É... Não tem discussão isso, são fatos.
1: É, o maionese bom só funciona em casa.
0: <risos> Mas eu acredito nos argentinos também.
3: A gente tem que fazer uma, uma menção honrosa ao Bolívar, do André, nosso colega, que foi o único que apostou no Atlético Paranaense contra o Flamengo. só só queria deixar isso registrado, entendeu? Porque, às vezes, os palpites do Bolívar dão certo. A gente pode dar risada, mas quem sabe? Quem sabe ele não acerta o Cruzeiro aí passando no River Plate? Ia ser louco, né?
0: Um relógio parado dá a hora certa duas vezes no dia,
3: né? Quem sabe? Eu não, vou, não. Eu, não, eu não dou mais tanta risada dos palpites do Bolívar. Vai que, né? vai que dá certo.
2: É, eu acho que o Cruzeiro vai passar do River, mas sem tanta facilidade. O São Lourenço e o Senhor, eu não tenho palpite nenhum. LDU e Olimpia, eu acho que o Olímpia passa tranquilamente. Errou! Atlético e Boca, o Atlético deu uma caída depois que perdeu pro River aquela final lá do. Recopa
1: E perdeu o Renan Lodge também
2: E perdeu, é, pois é Mas mesmo assim eles fizeram 3 no Boca né, na, na fase de grupos, então Eu ainda acredito no nosso Atlético Aqui Godoy Cruz e Palmeiras Aqui é onde mora o perigo Porque é o confronto mais fácil Que tem E sempre tem, nunca avançam todos os brasileiros Nas oitavas Sempre tem o brasileiro que cai Eu não sei onde é que vai ser se vai ser Flamengo e Meleca, ou se vai ser Palmeiras e Godoy Cruz, mas um dos dois. Não sei. O Grêmio e o Libertar eu acho que vai ser bom disputa. O Libertar estava muito bem na fase de grupos. E o Grêmio está se recuperando, né? Então não sei. O Internacional eu acredito no nosso Inter, né? Até porque o Nacional já foi um time com. É um time que hoje joga pela camisa só, né?
3: Palmeiras que vai cair, vocês, porque vocês implantaram a crise no Palmeiras, vocês colorados aí, ó.
0: <risos> bah, Palmeiras perdeu no final de semana por culpa do Sports
3: <risos> Vocês implantaram a crise no Palmeiras, agora o Palmeiras vai perder do Godoy Cruz e o Godoy Cruz vai passar, vocês vão, agora tudo mudou, a bruxa tá solta. Mas, assim, eu acho, eu confio na dupla Granal, na Libertadores, acredito que os dois vão passar. Mas eu acho que, assim, para brasileiro, uh, não confio no Cruzeiro. Eu, mas sei lá também, eu acho que talvez do Atlético o Cruzeiro, o mais fácil seria o Atlético cair do que o Cruzeiro. Porque Cruzeiro, às vezes, tem uns lampejos... Matamata, -mata, por exemplo, uh, tava péssimo no brasileirão, aí de repente vai lá e me soca 3x0 no Atlético Mineiro. Uh, às vezes ele tem uns rompantes, assim, no matamata, que ele não tem pontos corridos.
1: É, Mas... e foi um rompante mesmo, porque o Cruzeiro ganhou um dos últimos 13 jogos.
3: Então, né? <risos> Mas, sei lá, entre Atlético Paranaense e Paranense, Cruzeiro, eu acho que eu fico com o.. Um cruzeiro, eu acho que o Atlético Paranense cai pro Boca E vou torcer pro Godoy Cruz, né? Quero enfrentar o Godoy Cruz Nas, nas quartas de final vou sempre, quero, vou sempre pelo que é mais fácil pra mim E Emelec Flamengo Vai, eu acho muito difícil Esse confronto, de verdade Flamengo
1: vai passear em cima do Emelec
3: Tá, mas e o Cheirinho?
1: Ah, o Cheirinho é mais à frente, no início ali
3: Por favor, não acabem com a piada do Cheirinho Não acaba
1: não o Emelec é muito
2: fraco
3: não acabem com a piada do xerife.
2: O Emelec é muito fraco, mas tem que saber se o Diego vai ser titular no Flamengo ou não. Aí se ele for, a gente já pode contar a vitória do Emelec. <risos>
3: ah, isso é.
1: Eu acho que não será, não.
3: Ainda mais se, se por alguma razão for pra pênalti ou ele tiver que bater um pênalti, a gente já sabe o que vai acontecer.
1: O confronto do Inter com o Nacional, eu, eu espero sinceramente que o, o Odaí jogue com o D'Alessandro, né? Porque o gol fora pode decidir o confronto e o Inter tem que fazer um gol lá. E o Inter não vem fazendo gol nunca fora de casa, quase. Então. E chega nesse negócio de quatro volantes, de Guilherme Parede. Meu Deus, o Guilherme Parede é. Ah, ontem eu quase pulei da arquibancada lá do Grenal e fui pra cima do Guilherme Parede.
3: Já chegamos, vamos
0: chegar lá. Vamos chegar lá.
1: É impressionante.
0: Vocês notaram que nossos episódios sempre acabam caindo no Guilherme Parede. Guilherme Parede nos patrocina.
1: É que eu não, sei, eu não consigo entender como é que o Odair, que vê o cara treinar todo dia, escala esse cara. Não dá, não dá.
3: Guilherme Parede, queremos a sua réplica no próximo programa. Junto com o Odair Ramos, porque eu tenho certeza que o João vai falar horrores dele hoje tá eu acho que isso pra mim, os brasileiros que caem Ah, pra mim eu acho que é o Atlético Paranaense Então, vou dar isso como mais certo Que eu acho que é o que cai E
0: os outros passam Meu voto é no Atlético Paranaense também
2: Os que tem mais sofrimento pela frente É o Grêmio e o Cruzeiro
1: Não vejo o Grêmio sofrendo com o Libertar, não
2: Eu acho que é o único que pode dar algum perigo O Libertar tá com o time montadinho ali E mesmo assim confio que o Grêmio São os dois que podem tomar alguma pressão Os outros eu acho os confrontos muito fracos só perdem se
1: eles jogarem para perder mesmo. Não, eu acho que o Boca vai passar do Atlético. Acho que nessas horas aí o tamanho do clube faz a diferença.
0: É, eu acredito nisso também. Então, nos dias de jogos, vote na nossa enquete no Twitter e no Instagram, e deixe o seu comentário sobre quem você acha que vai se dar bem nos jogos de ida. Passando então pro Copa Sul-Americana Temos confrontos brasileiros Pelas oitavas de final tem- Arol e Fluminense na terça Corinthians e Montevideo Wanderers Também do Uruguai na quinta E a disputa 100% Brazuca Botafogo e Atlético Mineiro na quarta É no Engenhão, hein? Quem que vocês acham que vai sair com vantagem Nesse primeiro jogo?
2: Atlético
1: Eu aposto no Galo Mas é que o Botafogo, a crise tá feia lá, né? Uh, os negócios atraso de salário crise financeira até o, o, o grupo de, de jogadores está tá bem irritado com isso e o desempenho do Botafogo caiu bastante nessa nessa volta, muito por isso também então eu acredito que o Atlético por mais que não esteja jogando grande coisa uh, eu acredito que o Atlético passe o Fluminense eu já acho meio incógnito assim porque o time do Diniz é bonito de ver jogar é animado de ver os jogos do Fluminense, mas tem algumas coisas que é principalmente na defesa, que é muito fraco. Ah, o Fluminense é o um salseiro quando tem que defender, né? toma gol todo jogo, e, não sei. E o Corinthians eu acredito que vai passar do Monte vidal O Corinthians, inclusive, é o meu favorito para ser o campeão da, da Sul-Americana.
3: Eu acho que, bom, desses, desses três confrontos aí, claro, acho que o brasileiro que tem a maior vantagem é o Corinthians. Porque eu até posso achar que o Galo tem mais chance que o Botafogo, só que às vezes acontecem coisas com o Galo inexplicáveis. Por exemplo, depois a gente fala do Brasileirão, mas o jogo de hoje do Brasileirão é uma coisa, é uma incógnita, né? Com o Galo acontece coisas estranhas. Então não sei se isso pode acontecer numa Sul-Americana também, o Botafogo conseguir fazer gol, conseguir fazer mais gols sei lá, olha, eu prefiro não sei, eu acho que talvez do... os três o Corinthians seja o mais fácil mas acho que o Fluminense não consegue passar e... E,
1: o e... é bem meia boca é, também, mas né mas
3: eu acho que não consegue, eu acho que não consegue passar, eu acho fraquinho, fraquinho mesmo tem um, tem um Pedro, né o Pedro, esse é o um Pedro quem sabe o Pedro, né, não resolva a situação e o João Pedro, né,
1: que tem nome de craque ah, sempre lembrando
3: João Pedro esse é bom
2: e o Fluminense agora tem... Ele vai escrever alguns uh, reforços aí, né? O Nenê, o Elton Ney, o Muriel...
3: <risos>
1: reforço. Mas o Muriel, acho que ele é melhor que o Agenor, né?
2: Eu, eu gosto do Agenor. O Agenor é daquele, aqueles goleiros que ninguém confiava mais. O esporte vai lá e faz o cara jogar bem. Que nem o Danilo Fernandes, assim. Mas acho que o Muriel vai ser titular.
3: Sabe quem jogava bem no esporte? André Balada.
1: Mas ele tá bem no Grêmio também.
3: Tá ótimo. Titular absoluto, só ninguém sabe por quê.
1: É o, o André, aquele, né? Não, ele tá bem. Ele tá abrindo espaço, tá ajudando o time, tá roubando bola, tá brigando lá na frente, posição centroavante. Gols zero. É tipo o Romero, né? O Romero é o cara. Ah, o cara com mais roubada de bola. Ah, o cara com mais designs. Ah, o cara que mais correu. Ah, o cara com mais.. Uh... Tempo, tempo marcando, sei lá. Aí aparece ali em posição atacante. Não, não dá pra entender muito.
2: Sabe quem também tá é assim? Guilherme parede. Ah,
0: Mito.
1: Nem vou perder meu tempo falando dessa, desse cara aí. <risos> Nem
0: vou gastar minha saliva hoje.
1: Eu, eu achava que o Inter não ia conseguir um cara pior que o Pote que ele ia conseguir. O
0: subestima também, né? É,
2: o Inter tem consegue
1: trazer cada uva eu tô só por, pelo, pelo joguinho do brasileiro ali com o time reserva com o trio parede, potker e Trevis. aí é pra quebrar a TV mesmo
2: <risos> e vai ter hein.
1: Vá. ou o Pedro Lucas que é outra uva também entrando no, no segundo tempo
2: eu, eu acho que esses confrontos da Sul-Americana aí, o do Corinthians é realmente o mais tranquilo o Fluminense tem esses reforços aí pra botar Talvez o D Liga, talvez um D. E o Atlético de Botafogo eu acho que não tem nem discussão, né? O Brasil tem 12 times grandes, é o a Dupla Grenal, Cruzeiro Atlético, lato de São Paulo. E aí tem o Vasco, Flamengo, o Fluminense e a Chapecoense. Esses são os 12 grandes do Brasil. O Botafogo é time de segunda divisão pra baixo.
3: Oh. Felipe Neto, se você estiver escutando esse programa Nos patrocina sua. Nos patrocina primeiro, tá? E depois reclama do, do, do podcast Mas primeiro patrocina
2: Marcelo de bota também
3: Ah... Pior, Marcela de Neto, Felipe Neto. Tem um outro humorista também.
2: Um dos oito botafoguenses vivos no Brasil.
0: A Anitta é botafoguense também. Então, lembrando novamente, teremos enquete no nosso Twitter e no nosso Instagram. Não deixe de votar e de comentar quem é o seu favorito.
2: Não deixe de esquecer.
0: Não deixe de esquecer. <risos> Vamos seguir, então. Agora a gente vai de Brasileirão sábado, foi tudo igual no Beira-Rio? Como é que vocês avaliam aí o desempenho da dupla no último Grenal?
1: Tudo culpa do Odaíto. <risos>
3: ah,
1: o segundo tempo, o Inter já voltou meio retrancado e aí ele vai lá e tira o parede, que é horrível, mas aí ele podia botar o Neilton, podia colocar o Nico Lopes, né? o Sarrafiora, ele bota o Patrick. Fica com quatro volantes no meio pra eu comentei pra Juliana lá no jogo, falei é questão de tempo, que o Inter vai tomar um empate e aí ele vai colocar um atacante. Aí dito e feito. Ele tomou o gol, ele foi lá e botou o Pedro Lucas. É sempre os mesmos erros. né? Não dá pra acreditar isso. O Inter jogou dois pontos fora. O Inter jogou pra, pra vencer no primeiro tempo e no segundo tempo parou de jogar. Se mantivesse o ritmo, acho que ganharia o jogo com certa tranquilidade no segundo tempo. Mas aí, né? O senhor Odair Maionese entrou em, em ação e avacadeu tudo.
3: Em compensação, eu vendo a escalação, antes de entrar no estádio, vi a escalação e falei... Tipo, ele colocou. Paulo Miranda, nem vou destacar o desempenho do Paulo Miranda no jogo, né? Ele foi bem importante. Uh, botou o Paulo Miranda que estava um tempo sem jogar. O Tardelli já estava já um tempo sem jogar. O Galhardo no meio campo, que nunca tinha jogado. Aí quando eu vi... Daquela cambada, eu, eu na minha cabeça eu pensei, ele botou para perder e o empate é lucro, né? Mas aí o primeiro tempo foi todo do Inter ali, logo no comecinho, o Júlio César já fez duas defesas, aí eu já pensei que ia ser um total desespero. Aí teve a grande participação do Paulo Miranda no gol, né? Como sempre, sempre, meus zagueiros reserva fazendo gol contra. Sempre, sempre, sempre!
0: <risos> Eu recebi, eu tava na rua na hora do jogo e tava acompanhando pelo aplicativo do Inter E aí eu recebi a notificação, só que eu li só quem fez o gol, deu putz, né, tomamos o gol Depois que eu vi que foi contra Olha,
3: brincadeira, né? Não, e... Eu tava filmando quando saiu a falta, eu fui filmar a falta pro Campos pro Instagram do Campus. Só que eu tava filmando com a esperança, né, de que não saísse nada Aí ali, tá ali direitinho o Paulo Miranda Cabeceando pro gol <risos> Aí eu não podia falar nada, porque eu tava gravando Tava sendo uma profissional, né, mas por dentro eu Tava com uma raiva, nem sei
0: É o Sports Couples Zicando em diversas tecnologias
3: Você, tu... Não, vocês viram, né Uma gremista ali Pegou o celular pra filmar uma falta pro Inter As pessoas do meu lado começaram a até a olhar Assim, estranhar, e aí Deu certo, parece que eu dei, dei Sorte pra vocês, aí fez um gol mas aí no segundo tempo, no segundo tempo com essa mudança estranha do Odair, que eu até comentei com o João lá no estádio, de retrancar o time, aí o Grêmio foi chegando, né? Teve mais chance de chegar, daí o Juninho e o Capixaba. Eu não sei o que é mais impressionante nisso tudo, o Juninho e o Capixaba acertar um cruzamento, ou o Luan fazer um gol depois de tanto tempo. Assim, foi uma sucessão de absurdos, né? O Luan
1: nem... não jogou nada, inclusive, E né? o
0: Luan não fez nada... Sim, eu tava horrorizada. Eu disse até o Luan fez gol esse jogo. O que foi isso? Não, foi uma sucessão.
3: O de... Luan e o
1: Tardelli muito mal.
3: O Tardelli mal, o Luan foi mal. Eu acho que assim, do Grêmio, pouquíssimos se destacaram. Porque assim, ah, tentaram fazer uma correria ali, mas também não adiantou muita coisa. Eu gostei muito de Pepe.
1: Mas e... o Pepe já saiu do bolso do Heitor?
3: Ah, é, mas eu gostei dele igual, porque... Ó, <risos> eu... oh, mas o, o João criticou muito o Heitor, hein?
1: E eu critiquei o Heitor? Claro, o menino quase foi
3: expulso lá Ah, eu lá. falei que ele
1: foi, que ele ele começou foi infantil naquele início, que ele já tava amarelado e fez uma falta dando um carrinho. Sim, mas o oito mas ele, horas, jogou
3: ele, muito. Oito, ele começou afobado ali, aí depois ele deu um carrinho no PP quase, por pouco não foi expulso, mas aí depois se ajeitou ali, e aí jogou bem, e o nem se fala, foi o melhor de jogo, mas no máximo ali o Cebolinha tentou fazer uma graça, não conseguiu, e do outro lado o PP fez, tentou fazer uma graça, também não conseguiu, então pro Grêmio não teve muita coisa de destaque, só essa coisa surreal que foi o gol capixaba com um o cruzamento certo e o Lua fazendo o gol, mas eu acredito que era um jogo pro Inter ter ganho, então o Grêmio acabou sendo mais beneficiado porque foi lá e conseguiu um ponto com aquele time horrível e com coisas absurdas acontecendo, então pro Grêmio eu achei muito mais benefício esse um ponto do que pro Inter, porque eu achei dois pontos perdidos.
1: É, o Cuesta voltou de mochila pra casa, né? com todo o ataque do Grêmio, né? o que ele jogou foi um absurdo, o, o Cuesta vem jogando muito, o, uh... Na minha opinião, nenhum zagueiro do Brasil é melhor que o Costa hoje. Porque ele tem... O único defeito que eu vejo um pouco nele é que ele não é 100% bom na bola alta. Mas por baixo ele é perfeito, ele tem passe bom, antecipação. E é um zagueiro que é bom no combate. Ele é um absurdo. Eu não sei como é que um cara desse não joga na seleção argentina. Que bom que não joga que não desfoca o Inter, mas... Um zagueiro desse nível não jogar na seleção eu não entendo. É por isso que a Argentina
0: perde.
2: Eu queria só, se o, se o Lula voltar agora a jogar alguma coisa né, por causa desse gol, inspirar ele, tem que dar o parabéns pro Daíra, hein, né trouxe o menino de volta pra, pra, pra vida, né? coisa que o Renato não conseguia, o Andari foi lá e ensinou o Renato como é que faz e trouxe o menino de volta à vida. É, e
3: exatamente. o
1: senhor Klaus também, né? Que tu gosta, como é que tu gosta do Klaus, aquele alemão brucutu?
2: <risos> Eu sabe que eu, na segunda divisão ele fez trabalho dele. Eu acho que ele podia ir embora. Ele já cumpriu o seu
1: dever. Na segunda divisão eu já falava que ele era fraco. Eu lembro que tinha aquela, aquele arreganho que falavam que na Série B, que o Cuesta e o Klaus eram a melhor zaga do Brasil, na Série B. Aí eu falava: ah, o Cuesta joga muito, mas o Klaus é uma uva. Aí ficava me xingando e tudo mais. Aí passou seis meses, o Klaus virou reserva e agora é a quinta opção da zaga. Nunca me enganou isso aí Me
2: lembro que ele era o novo índio, né? O jogador que sempre fazia gol <risos>
1: É, é o zagueiro que faz gol É o que engana, né? O zagueiro tem que ser bom Na defesa, né? Fazer gol é um plus
0: E aí tivemos Uma mudança de cenário esse final de semana Com os times que estão buscando o título O Ceará venceu E encerrou a invencibilidade do, De quase um ano Do líder Palmeiras Com zica nossa <risos> E o Santos tá ali, ali, né? Fungando no Congote de Palmeiras, depois da vitória em cima do Botafogo. E aí? E o Santos, hein?
1: Mas e o Santos, hein? Viva o São Paulismo e um belo gol do Marinho. O ídolo da Juliana, que adora o Marinho.
3: O mini-míssel aleatório. A entrevista dele foi muito engraçada. Só mais uma, né? Pra ficar no hall das entrevistas.
1: Será que ele sabia que o Santos assumiu... a uh liderança junto com o Palmeiras em pontos?
3: Acho que ele não sabia, não. Sabia, não. Mas foi o que a gente tinha falado, né, no programa passado, que a gente tava falando dos, dos prováveis times que poderiam ali uh, ir no cangote do Palmeiras, e ó, aí o Santos já conseguiu, já tá ali no mesmo, mesmo número de pontos. E, então, eu acho que vai ser é uma disputa... Bom, primeiro, eu queria entender que bruxaria vocês fizeram com o Palmeiras, que escolheu o time. Agora perderam não tomavam. fizeram não, até o
1: Gustavo Gomes jogar mal
3: Gustavo Gomes jogando mal a zaga a titular do Palmeiras começou a tomar gol e aí ó, perdeu a invencibilidade quase um ano, então ó foi tu, tudo por água abaixo agora, gostei, gostei eu
2: gosto, gosto da roça
0: é o Esportes Campos agindo com a força das
2: trevas eu só tenho um comentário a fazer sobre essa, essa zica do Palmeiras eu só tenho que dizer assim, ó, super bom <risos> Foi ele que falou que o Palmeiras não toma gol, que o jogo ia ser 0x0 na Copa do
0: Brasil. O Palmeiras tá o gol do Ceará agora. Mas não dá pra condenar, né? Porque até então não tomava.
1: É, não, é. O Bolívar quer que o cara faça o programa, o grave o programa com a bola de cristal aqui. O time não toma gol há 12 jogos, mas aí tu não pode destacar, porque se tu destacar vai tomar o gol.
3: Exatamente, por isso que a gente serve foi é isso, isso que aconteceu exatamente, é pra isso que a gente serve é pra acabar com, com invencibilidade, com essas coisas tudo então, ó, a gente precisa procurar outra pessoa pra zicar, outro time pra zicar vamos pensar bom, aí bom,
1: eu acho que tá tudo se encaminhando pro Grêmio conquistar tudo nesse ano, ah. eu acho que é questão de tempo para.
3: escatar vai João da profecia mas gostei, eu acho que se esse... é, João da profecia mas gostei do Santos ter alcançado Palmeiras. Agora, talvez tenha uma graça, assim. Claro, para nós da dupla granal, a gente vai ficar assistindo de camarote, assim, essa disputa do título. Que eu acho que vai ficar entre eles. Mas, pelo menos, tem um, bota uma gracinha a mais, né? Porque já ter um, um, um time ali ganhando com tantas rodadas de antecedência ou a gente já sabendo o que vai acontecer, aí nem tem graça mais de acompanhar, às vezes. Mas, é bom, é bom. Tomara que até mais times comece a alcançar. O Flamengo,
1: eu acho que o Flamengo é, vai brigar também.
3: Talvez o Flamengo, uh, tomara que mais times consigam. Aí dá uma graça pro
1: Flamengo. O uh, curioso no Flamengo, pra tu ver isso, que o... o Flamengo, se não me engano, com o Palmeiras eu tenho certeza, com o Santos eu não tenho certeza, mas se não me engano eles não se enfrentaram ainda. Acho que não jogou nenhum dos dois jogos contra eles, e o, e o Flamengo está a cinco pontos da liderança, então... Teoricamente, ele depende dele para entrar na briga. E, e essa rodada foi boa para o Flamengo, porque o Flamengo diminuiu um ponto para a liderança e uh, teve jogos mais difíceis. Né? Ele pegou o Corinthians, que é um time mais forte que o Botafogo e o Ceará. Né? E, e não aumentou a, a desvantagem deles para todo mundo da frente. E o Flamengo com o Felipe Luiz acho que vai ficar um time bem bem forte que bom que já foi eliminado da Copa do Brasil
2: no último programa nós falamos que o Santos podia chegar porque tem interesse né? tá só no brasileiro e aí agora cai o Palmeiras e o Flamengo na Copa do Brasil a, a Libertadores aí para, pra fazer mais bruxaria né de repente fica um interesse maior aí pro Flamengo e pro Palmeiras
1: brasileiro. É, sobre o Santos eu queria destacar no jogo contra o Botafogo que o que o São Paulo, ele ele, no primeiro, eu tava olhando esse jogo, no primeiro tempo, o Lucas Veríssimo o zagueiro do Santos tava louco pra ser expulso ele tava jogando meio pela lateral direito, assim e o Vitor Ferraz tava no banco e aí ele tomou um amarelo e fez uma ou duas, uma, duas faltas, assim que ele podia ter tomado um amarelo e o Juiz não deu aí o jogo foi pro intervalo, eu pensei ele vai tirar o Lucas Veríssimo, né e aí ele não tirou o Lucas Veríssimo. E aí eu fiquei pensando assim, bah, na próxima o Juiz vai botar ele na rua. Né? Com quatro minutos do segundo tempo, o Veríssimo fez outra foto e foi pra rua. Aí eu falei, bah, mas que coisa o Sampaoli. Né? E aí o Paulo continuou com o time do Santos atacando e mesmo assim ganhou o jogo. Aí eu fiquei pensando, né se é um treinador brasileiro, ih, a maior ih. parte, assim, nem só do Odair, mas em geral, sim. Um certo treinador. Que é, mas eu posso sair de outros também, Filipão, coisas assim. Eu acho que faria uma retranca para tentar segurar um empate fora, alguma coisa assim, mas não, o São Paulo de momento nenhum não quis ganhar o jogo. E aí depois o Botafogo teve um outro cara expulso, ficou 10 contra 10. E o Santos foi pro ataque e conseguiu ganhar o jogo, então. O Santos tem essa vantagem que o treinador Ele é muito melhor que os outros que tem aqui.
0: E agora, com a informação, Juliana e o Brasileirão Feminino.
3: E pelo Brasileirão Feminino, eu quero destacar quatro times grandes que estão indo para a elite do Brasileirão. São o Palmeiras, o São Paulo, o Cruzeiro e o Grêmio. Eu quero destacar, claro, vou destacar a vitória do Grêmio, que elas, as meninas jogaram no sábado, empataram 0x0 com o América Mineiro. E, e como no primeiro jogo elas já tinham ganhado por 2x1, então, agora, o empate já classificou elas para a semifinal do Brasileirão A2 e também já garantiram a vaga para o A1. Então, acredito que as, o A1 do Brasileirão Feminino vai ficar muito bom com esses times. A Cristiane está no São Paulo, né? Então, o, o Brasileirão Feminino A1 tem tudo para ser uma grande competição. Vamos valorizar as nossas meninas aí
1: É aí, coisa boa é, garante, Essa subida do Grêmio aí Garante uns pontinhos para as gurias coloradas na próxima, <risos> na próxima temporada
3: Tudo vira Grenal
2: Eu só queria ratificar a informação aí De que o Cruzeiro, o Palmeiras aí é time grande do futebol masculino Futebol feminino, time grande é o Ferroviária É o Iranduba Esses times que são grandes mesmo
3: estou falando de times que podem dar uma estrutura, assim, pras meninas entendeu?
1: É, o Cruzeiro não dá estrutura nem pro, <risos> pro time masculino, que vai dar pras guri, tá devendo até as calças ai meu,
2: roubando até as calças eu queria citar só que o a Konami, a empresa japonesa que faz o Pro Evolution Soccer Conseguiu os direitos de 80% dos jogadores da Série A e da Série B. Ela quer dizer toda a Série B, né? Por enquanto ainda não conseguiu todos os times. Para... Pro... pro Evolution Soccer 2020. Uh, que eles têm a parceria com a CBF para o Campeonato Brasileiro de Pro Evolution Soccer. E, e aí tá conseguindo agora. Né? Tem todo aquele rolo com o sindicato dos jogadores. E aí... Uh, o FIFA, por exemplo, bota os jogadores com os nomes nada a ver, assim, tem só os direitos do, do clube, né, do uniforme, do símbolo, e não pode usar o nome dos jogadores. Agora a Corami tá tentando entrar nesse mercado aí, o que é bom também pro nosso futebol, né, que autoriza um pouquinho o nosso campo
1: Olha que carisma, o Brasil de Pelotas no PES. Eu que jogo PES, no 2020 eu vou fazer um Juventus e Brasil de Pelotas, né? Estádio Da Juventus, vai ser bem carisma.
2: Parece aqueles bons pet do Play 1 que tinha até o Caxias.
1: Aham, uhum. vai fazer Barcelona e Brasil de Pelotas no Campeonato.
2: Dá pra fazer Brasil e Dá fazer Brasil de Pelotas contra Brasil de Pelotas no Campeonato.
1: É verdade. <risos> Brasil de Pelotas e Criciúma no Campeonato.
0: <risos> e pra encerrar, vamos falar de esgrima. O Brasil conquistou lá em Budapeste, na Hungria, a primeira medalha de ouro em um campeonato mundial de esgrima. A Nathalie Moellhausen, de 33 anos, venceu a chinesa Shenglin na final individual de espada. É bem raro ouvir falar de esgrima por aqui, né? Mesmo nas Olimpíadas ou nos Jogos Pan-Americanos, é um esporte bem invisibilizado no Brasil. Tanto que a Natalia é naturalizada brasileira, na verdade, né?
3: Sim, na verdade, ela nasceu na Itália e conseguiu a cidadania por causa da mãe Mas ela já tem três medalhas em mundiais que ela conquistou pela Itália Mas aí, em 2014, ela foi convidada para representar o Brasil Num projeto que buscava o desenvolvimento da esgrima aqui
0: é, E agora, com o título mundial, ela subiu de 22ª para 4 colocada no ranking mundial E já garantiu a classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem mas ainda assim, em agosto ela disputa o Pan e vem como favorita, né? Uma das favoritas que eu sei lá no nosso primeiro
3: podcast. Que eu acho que é uma das grandes favoritas para trazer medalhas aqui para o Brasil.
1: Bem podia trazer uma em cada competição, né? Uma no Pan e uma na Olimpíada.
0: Ah, é verdade. Ia esse show. É isso. Eu queria
1: falar uma brincadeirinha: esse nome da, da chinesa, Shen aí é muito pra alguém falar Xing Ling, né? <risos> Sim. Juro não, quando a Amanda falou isso eu pensei xingaling
0: Eu eu entendi xingaling também. Né? <risos> Está encerrando mais um Sports Couples. Agradecemos a sua companhia. E toda semana nós temos um episódio novo no Spotify, no iTunes, Stitcher, Deezer e também no YouTube. E você pode participar através das nossas redes sociais, arroba no Facebook, Instagram e Twitter, com perguntas e deixando a sua opinião. Queremos ouvir vocês, participem! Uma boa semana e tchau, tchau! Tchau, gente!
1: <risos> tá adeus linda! Tá Adeus!